0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado El ex secretario de justicia Guillermo Somoza Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Esto es Ante la Justicia Les saluda el licenciado Eddie López Me acompaña el licenciado Ferdinand Mercado Guillermo Somoza y José Capó Buenas tardes compañeros, bienvenidos Buenas tardes a todos Muy buenas tardes a
2: todos Buenas tardes a todos.
1: En el día de hoy, a través de una información que provee Noti1630, a través de una confidencia, y felicitamos al compañero Alex Delgado, nuestro director de programación. Eh, finalmente conocemos el contenido de un informe eh, que parece atender la situación de los suministros de eh, del almacén de Ponce. Pero previo a que esto ocurriese, se habían, como conocen. Eh, se habían interpuesto varios recursos, dos recursos, uno por parte del Centro de Periodismo Investigativo, así como de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y también la Cámara de Representantes acudió también para la entrega de dicho informe preparado por el negociado de investigaciones especiales, y se le ordenó en el tribunal de primera instancia que se entregara dicho informe el departamento de justicia y el negociado ambos fueron en apelación en un recurso apelativo ante eh, el tribunal y los paneles se expresaron y se expresaron en varias instancias es un poco técnico pero quería que para beneficio, cómo llegamos aquí a que finalmente se tuviera que entregar los informes pero hubo unos pasos intermedios en el tribunal apelativo que para beneficio de nuestro eh, Radio Escucha quería que los compañeros le explicaran
2: hay dos paneles diferentes sin duda yo tengo una pregunta aquí, señor juez, si usted es tan gentil. Dígame, y, licenciado. Y, y nos puede ilustrar. Eh, y mi pregunta va dirigida al panel donde hubo un voz disidente de Luisa Colón y estaba la honorable juez, por otro lado, Irene Sorobeta y Misael... Ex -procuradora, general. Misael, bajo nuestra incumbencia, por uh -huh, cierto, uh -huh. y Misael Ramos. Torres.
3: Ese es el caso de la Cámara. Mire. Ese es el ese caso es de, la la cámara, de la Cámara. Correcto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue el que fue el el... después del de la ASPRO.
4: Después del de la ASPRO, pero decidido sí, antes, antes del de la ASPRO. Cuando yo estudié Derecho,
2: y cuando lo postulo ahora tanto en lo civil y en lo criminal eso hace tiempo. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas?
3: Yeah, yo no.
4: <risa>
2: <risa> <risa> eh, un juez no tiene ni tan siquiera que expresar si va a entrar a una moción de reconsideración o no.
3: O sea que no lo obliga.
2: Es discrecional. No tiene que pronunciarse. Sí, Ese,
4: eso es discrecional en términos de la atención número uno. Si lo hace paraliza términos, si no lo hace pues que los términos continúan.
2: Para ir a recurrir al apelativo, sí. en este caso sería el Supremo. Mayor o sea, jerarquía. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo entonces? y la, la segunda y la tercera están entrelazadas para el público que nos escucha o sea en otras palabras el juez de primera instancia en este caso Cuevas
3: el tribunal de San Juan
2: no tiene que pronunciar con lugar a lugar o no a lugar a una reconsideración con es suficiente porque es discrecional que él ventile o entre en la reconsideración ¿cómo es posible entonces si eso es así y estoy en lo correcto que el tribunal apelativo número
4: uno ...que se declara sin jurisdicción... ...o sea que no puede entrar cosa, algo... ...cosa que habíamos adelantado aquí... ...y por, para nosotros era obvio... ...que no había jurisdicción... Primera pregunta
3: ...pero, que yo pero hice. espérate,
4: espérate...
2: ...todavía no te vayas para que nos entiendan... ...y tú puedes entender mi, <coughs> mi pregunta... ...por favor José...
4: Sí.
2: ...si no tiene jurisdicción... ...¿cómo entonces le pide... ...si es que le pide al tribunal de San Juan... ...del juez Cueva... Eh, ...entra, o sea... ...lo obliga, le da órdenes... ...cuando no tiene jurisdicción y que entre en la reconsideración.
3: ¿Tú me puedes explicar eso? No, dice más. No en, yo no tengo jurisdicción, pero estas son las instituciones que tiene que seguir. Por eso, por eso. <risa> o
4: sea, mira, eh, realmente es bastante extraña la manera en que se expresa el Tribunal de Apelaciones en ese caso. Cuando discutimos esto originalmente, habíamos dicho que en una actitud bien creativa el Departamento de Justicia había utilizado dos instrumentos procesales que había utilizado la reconsideración y a la vez más vez la apelación y la moción para la para, en auxilio de jurisdicción para paralizar, plan A y plan B por si acaso. Por si acaso, pero pero habíamos dicho que nos resultaba extraño y que entendíamos que el tribunal de apelaciones no tenía jurisdicción porque una vez que se presenta la reconsideración tienen que transcurrir unos términos para que opere que tú continúes en el proceso apelativo o que se paralicen los términos. En este caso, el juez se expresó, citó una vista de desacato y en la vista de desacato, y, y curiosamente lo incorpora en la misma sentencia del, del apelativo, dice el juez, le apercibimos a la licenciada Longo y al licenciado López, entiéndase la Secretaría de Justicia y el director del NIE, que en la vista de desacato civil, estos tendrán la oportunidad de presentar los planteamientos constitucionales, legales y de hecho que entiendan pertinentes incluyendo aquellos presentados en la moción de reconsideración que tenemos ante este tribunal, o sea que técnicamente él lo que hizo fue lo que hacen todos los días, todos los días los jueces en términos de consolidar la vista por para la por economía, economía y sencillamente si los argumentos me convencen pues fine a lugar a la reconsideración si, para aquellos que nos escuchan si fuese un caso criminal esas
2: supresiones de evidencia que hemos narrado aquí en el caso de la que mataron a, en, en los filtros y el caso de Jensen no solamente puede ver la supresión de evidencia al mismo juez, sino que verla dentro del juicio
4: y entonces uh -huh. sobre la moción de reconsideración y relevo, que es como se llama sobre el relevo prácticamente Dice el juez, es prematura y se dejará en suspenso hasta que se celebre la vista de sacato civil. Bueno, la cosa es que el Tribunal de Apelaciones bajó la orden paralizando y ve eh, los expedientes y hace esta determinación donde dice, no tenemos jurisdicción, es prematura. O sea, el juez de instancia tenía, tenía razón que tenía que celebrar una vista. Y fue la moción que radicó
3: también los abogados de la Cámara indicándole al Tribunal de Apelativo que no tenían jurisdicción. Que no tenían
4: jurisdicción. Porque
3: había una moción de reconsideración en instancia presentada por la misma parte, o sea, el Departamento de Justicia. Obviamente, pues entonces si tú tienes presentaste una moción de reconciliación con el juez de San Juan, yo todavía no puedo... Tiene que esperar entrar. que la vea, o, o se sí, exprese o sí, no sí, se exprese. Sí, pero el
2: fundamento para aquellos que nos están escuchando es que hay un término, y ese término para
4: él entrar o rechazar o no hablar de la reconsideración no había pasado. Es lo que estamos hablando. Y entonces, bueno, en resumen, el tribunal decidió que no tenía jurisdicción, pero ¿Qué cuando, jurisdicción? cuando uno... ¿Qué, qué autoridad para intervenir, escucha. autoridad para decidir algo. ¿Derecho, derecho. En derecho.
1: ¿Y por qué si el caso llegó hasta ahí? porque un juez no, no puede tener eh, jurisdicción? el
3: juez de Abajo, el,
4: por,
1: ¿Abajo o, arriba, donde sea. O sea, si ya el caso está en la etapa Porque tiene
4: que cumplir con unos términos procesales para que ese tribunal pueda entrar a ver el caso, para que tenga autoridad. Y en este caso de esa jurisdicción o esa autoridad estaba retenida en el tribunal de primera autoridad, instancia para
2: aquellos que nos escuchan es compatible con tener permiso permiso para atender esto
1: o sea que todas esas excepciones o todos esos tecnicismos que muchas veces la gente no entiende como tal tienen unas razones de ser de por qué el juez eh, eh, se autolimita, de cierta manera, de dirimir una controversia, porque está impedido, ¿verdad?, eh, de hacerlo por, por unas razones de derechos civiles, por un montón de otras cosas, que muchas veces, o sea, nosotros nos vamos en autopilot hablando de ella, y pero la gente dice, ¿pero por qué? ¿Cómo va a ser si el juez tiene el caso ante sí y la controversia está ahí y, y hay un término y hay una, una cosa? Pasó con el caso de la iglesia que habían, no habían pedido el removal del, del, del Tribunal Federal y lo cogió la el quiebra. Tribunal Estatal, la quiebra, ¿verdad? Y son cosas un poco eh, más, más técnicas, ¿verdad? <risa> que eh, es el removal. ¿eh? Que la gente, él lo entiende. <risa> <risa>
4: Nada, el, en, en ese caso...
1: caso lo, hice, lo hice a propósito. El removal es
2: sacarlo de una jurisdicción
4: y atraerlo, traerlo. Mire. Cogerlo para la federal. <risa> que, realmente de lo que se trata es que cuando el la discusión está para que la decida eddie no se le puede pedir a Capó que sea el que la decida. Eh, cuando Eddie se expresa, entonces vamos donde Capó para que diga, Eddie se equivocó o Eddie estuvo, tuvo la razón. De eso es que se trata. Y en este caso, el apelativo tenía que abstenerse porque no tenía esa autoridad, porque el juez de, de primera instancia eh, eh, que tenía el caso, Cueves. no había decidido sobre el desacato ni sobre la reconciliación. Pero si no tiene autoridad, Capó, o sea, si el apelativo no tiene autoridad, no le puede decir a Eddie mira Eddie tienes que hacerlo de esta o esta manera, uh -huh. porque entonces tendría autoridad. Y eso fue lo que hizo el apelativo. El apelativo le dijo al juez de instancia, tienes que dar una vista y atender la reconsideración
1: Pudiera entenderse que están actuando en las dos vertientes. Entonces, como, no, final, no como apelativo no y, como, y como juez de instancia también. Y como
4: juez de instancia. Y el juez de instancia tiene la potestad o la facultad en este momento, Entiendo, a mi juicio, de no hacerle caso al tribunal de apelación. ¿Entiendes tú
2: que lo que quiso decir como atiende la moción de reconsideración es deja que pase el término?
4: Es que ya se hizo académico. Lo sé, lo o sé. Sea, no, no vamos a ver sí. la solución de esto. No lo vamos a ver, porque de no, lo que se trata es... Estoy buscando la lógica, sí, ¿eh? el sí.
2: pensamiento
4: que ellos hicieron para
2: tomar tal decisión. Es que cuando el, digo ellos, es el tribunal. Es, el es que el
4: pensamiento está un poco fuera de la realidad jurídica, de la realidad legal, de la autoridad que ellos tenían, a mi juicio. Porque no, no, no conozco otra situación donde le hayan dicho a un juez, no tengo jurisdicción, no puedo entrar a ver nada, pero, pero tienes que hacerlo de esta manera A, B, C, D, E o sea, eso es cuando cuando el, cuando el tribunal tiene, tiene autoridad pues uno lo acata pero cuando no tiene autoridad y si yo difiero por ejemplo si me lo hubiesen hecho a mí yo siendo juez yo determinaba lo que fuera a determinar independientemente del apelativo vamos a tomarlo como una recomendación Ferdinand y el juez la coge no la coge bueno, por pues eso, pues, es que es como un, es una recomendación, pero usualmente no se hace. No es una que recomendación. Se entregó no el se
1: informe, entregado el informe. Pues se torna académico. Se torna este, académico, pero parecería que por lo menos en una de, la, en una de los documentos que emanan de, de algunos de los paneles, eh, envían el caso a instancia para que queden. Hay cosas eh, que todavía por resolver.
2: Ahora el informe se entregó por lo que dijo el apelativo o por lo que dijo la gobernadora para no recurrir o porque no tiene
1: uno o porque no uno lo sacó por la mañana Pero, dicho. porque sí. ayer la, escuchábamos a la quedan gobernadora. asuntos por resolver en el caso no, o ya está no, dispuesto no, ¿Ya,
4: ya. ya lo entregó la gobernadora no no, no. el asunto no queda, no queda ¿eh? porque porque el desacato civil se lo resolvió el caso que entrega el informe y la reconsideración era sobre la entrega del informe y la orden y ya está resuelto y eso ya está resuelto así que técnicamente <risa> ni la pueden encontrar ni incursa en desacato ni tiene nada que reconsiderar el juez pero sí el estado pudo
2: recurrir al tribunal supremo pues... y no lo hizo en el caso sobre todo de la prensa ok
4: vamos a ese vamos, vamos a ese porque porque eh, eh, en ese hay una hay unas diferencias en ese caso ¿cuál es la diferencia? pues habíamos dicho que la jueza eh, Laura Celi. de instancia Laura Celis roque había sido bien metódica en términos de eh, tenía el informe, re, resumir el informe porque lo tenía porque tenía el informe, el apelativo paraliza, el apelativo toma el informe de manera confidencial, lo lee verifica que lo que dice la juez es lo correcto y ordena que se entregue ¿qué podía hacer la Secretaría de Justicia ante esa orden? ¿qué y qué se hizo? la Secretaría de Justicia acató la instrucción de la gobernadora que dijo que no le podía dar órdenes a la Secretaría de Justicia pues le dio una orden acató la orden y se entregó Hoy se entregó, luego que uno tuviera acceso anoche y lo levantara en es las claro. redes, uh -huh. hoy entrega el documento. Al, entre, al entregar el documento, pues se hace público, se resuelve. Ya Noticel lo, lo publicó también y, y otros medios de comunicación lo han publicado. Pero tenía que entregarlo la secretaria en estricta juridicidad, en estricto derecho. ¿Tenía que entregarlo? No, tenía sí. tenía
2: oportunidad Ajá. Tenía oportunidad de recurrir, en el caso estoy hablando de la prensa. Sí, sí, en el caso de... de que ¿Aún es, cuando ya enter... la gobernadora le había dado una instrucción? No. Bueno, por eso fue la pregunta que hizo ahorita. Hasta
3: llegar, no se me dijo que es otro dicho, he pero... Hasta el mediodía he no había
4: instrucción. Y ella Después pude... hubo el cambio, ¿Verdad? Mire, en estricto derecho la señora secretaria pudo haber recurrido de esa orden, ya sea mediante reconsideración o mediante el cerciorario correspondiente al tribunal. Al supremo. supremo. Y es interesante que ella dice en la carta de trámite la carta de trámite ella dice que difiere de la determinación. Difiere. Y dice más por aquí dice que su divulgación, primero ataca, ataca al tribunal de apelaciones porque dice que crear esta excepción porque la calidad del informe no es de su agrado no revela todos los detalles que quisieran conocer, afectará de manera irreparable investigaciones futuras en detrimento del pueblo de Puerto Rico, si ella piensa de esa manera ¿cómo acató la orden de la gobernadora entonces termina diciendo que entregamos el documento según ordenado a pesar de entender que su divulgación es un error de derecho que puede afectar y cercenar la integridad de las investigaciones del departamento de justicia yo difiero de las apreciaciones de ella pero si ella piensa así ella tenía tenía que recurrir que recurrir
2: déjame no es que nosotros aquí tengamos una bola de cristal, pero no una vez.
1: Ni dos no, veces, la bola de cristal es el programa de las 9 de la mañana. Ni tres de veces. Río. Ni tres
2: veces. Dijimos lo siguiente: en 48 horas, para el comisionado de NIE poder hacer un informe, iba a ser un informe preliminar, superfluo y superficial. Okay. o sea un informe que no sirve para nada no pero eso, eso lo sabes ahora pero independientemente de eso
1: vamos a, vamos a ir a la pausa cuando regresemos quiero entrar sobre el contenido que ya hemos hablado suficiente me va a dejar de así saboreando hay que dejar, hay que dejar saboreando a, la, a los radioescuchas vamos a la pausa regresamos en breve ante la justicia
0: estás escuchando el podcast de ante la justicia de noti 1630 630
1: Estamos de regreso en Ante la Justicia hasta que les habla el licenciado De López me acompañan los licenciados Ferdinand Mercado, Guillermo Somoza y José Capó estábamos discutiendo el asunto procesal ante los tribunales de lo que tiene que ver con el informe del almacén de suministros de Ponce y evidentemente ya teniéndolo frente a nosotros eh, y habiendo leído esas cuatro a seis páginas evidentemente eh, pues no hay mucho ahí y pues abrió mucho a la especulación durante todos estos días, eh, que es un daño político autoinfligido, como decía ahorita en mi espacio. Lo veo eh, también aquí. Pero la realidad es que de parte y parte se habían hecho unas conjeturas eh, que pudieran rayar hasta en la erradicación de cargos contra los funcionarios a cargo de el, eh, el, el, la preparación y, y los que tenían la tenencia particular de, del informe eh, y tenemos que hablar del contenido, tenemos oh, que entrar oh, al oh, contenido, oh, 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 todavía oh, oh, oh. no Billy se quedó ¿De qué, ¿verdad de qué que
2: contenido sí? vamos a siempre hablar? Siempre habíamos dicho, siempre habíamos <risa> dicho que no, que era superficial, que era eh, flaco, Felirán. descarnado, pero la realidad, Felirano Billy, cuéntame. No, vamos a
3: empezar mira vamos a empezar, <ríe> dale 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 José. porque estamos
2: pero meti de pero déjame acabar déjame acabar el pensamiento bien termina, rapidito termina. Bien, bien rapidito se decía que no se quería dar el informe porque habían imputaciones o delitos con personas que iban a salir maltrechas y este servidor siempre di dijo que la, a base de la política pública y la trayectoria de la secretaria de justicia esto podría abrir una grieta para que ella información sobre otras investigaciones y asuntos preliminares que siempre estableció que no quería expresar, ni manifestar, ni informar. Así que todos aquellos que decían que en ese informe había imputaciones o comisión de delito se acabó, no hay nada. Quien más tiene aquí que preocuparse, la alcaldesa inclusive que utilizó sin conocerlo este informe para no aceptar Acevedo en su puesto de carrera
3: las cosas tienen un principio y un final uh -huh. y vamos a empezar desde el principio porque esto nos va a dar la clave de lo que hay en ese informe ¿Qué es nada? el comunicado de prensa de la gobernadora el 18 de enero del 2020 aquel, ustedes recordarán que el día, sábado 18 de enero al cerca del mediodía sale por todos los medios el, el almacén y este individuo y la gente entrando y buscando y sacando ¿verdad? Esa tarde, como a las 8 de la noche, se emite un comunicado de prensa por la fortaleza. ¿Cuándo Ni fue eso? 18 de enero, el día en que se descubre el almacén por los ciudadanos.
2: Nueve días después del temblor. Correcto.
3: Dice, esta tarde he ordenado al secretario de Estado, mes Román, a realizar una investigación minuciosa sobre las alegaciones de mal manejo de suministros en un almacén en Ponce, donde se alega.
1: Ese 18 de enero fue el mismo día que hubo el, el, la, el que se acumuló la gente allí. Por eso es que te Ahí digo fue un Eso fue al mediodía y a las 8 de la
3: noche, la gobernadora emite este comunicado de prensa. Y sigo leyendo.
4: Dice dos criterios, dijiste, minuciosa Minucioso. y. Una investigación mal minuciosa
3: manejo. sobre las alegaciones de mal manejo de suministros.
4: O sea, que fueron instrucciones precisas.
3: ¿Dónde se alega? que había un, unos suministros desde el paso del huracán María. He dado 48 horas para realizar la misma. Dicha investigación tiene que incluir un inventario de ese almacén y de cualquier otro almacén que exista. Hay miles de personas que han hecho sacrificios para llevar ayuda al sur y es imperdonable que se hayan mantenido recursos en un almacén. Hago esta discreción esta primero porque, para que vean cuál fue la instrucción original, y como bien tú señalas, este, Ferdinand, era específico. Si 48 horas, que tú y yo, Billy, que estamos, ya hemos estado en este tipo de trabajo, sabemos que en 48 tú no puedes hacer una investigación minuciosa. Y lo que procedía era que si tú no tenías la información en 48, a través de tus en el caso del de, de director del NIE que fue fue a quien se le encomendó en el campo hacerla, ¿verdad? era notificarle al director de seguridad pública, que es el director de la sombrilla mire, en este, en este momento este es mi adelanto de investigación, pero necesito más tiempo para poder hacer algo preliminar a, algo con base a, a Pedro O'Hanel, que dicho sea de paso, claro. fue copiado que él dijo que nunca no, no, desconocía de ese informe en el informe Descon dijo públicamente que desconocía Me da pena con el compañero, con el amigo este de Janel, Pero obviamente la carta
1: Ambos, lo dice. Pedro Janer y Elmer Román Están pendientes de confirmación en la Asamblea Legislativa ah.
3: Para sus puestos Bueno, este es el inicio de esa investigación Ahora vamos al informe Y pendientes de un
1: referido al FEI
3: <risa> Ok Si sí, Aguiló finalmente lo decide verdad porque
1: Eso quería darle paso Obviamente aquí hubo unas representaciones también De la Secretaría de Justicia y otros fiscales incluyendo los que entregaron el documento para que la juez lo pudiera Mira, examinar sí, pero, pero de deja, lo que había aquí de lo que había aquí ¿eh? deja,
2: déjame leer versus
1: lo que ellos dijeron las expresiones y las representaciones que se le hicieron a la juez que las recogió en aquel documento posterior a la juez y a, a la, jue la legislatura a a los dos. no a la legislatura yo creo que queda más que claro a los dos pero esa parte de la juez como que se queda ahí cómo como se le da eh, porque la legislatura hará Mira. el referido pero tendría pero que vamos, venir la juez no, pero vamos a hacer a esa oye
4: oye no, pues la, la juez ya hizo lo que ya la juez fue muy cortés en la manera en que escribió la sentencia les dijo que habían mentido pero no los encontró curso en desacato porque eh, ellos no comparecieron ante ella o sea la es mentira se desprende del documento pero, le, pero sí eh, comunicó y escribió que no coincidían las versiones. Ahí la famosa tabla.
1: Y ahí la tabla. Y si a alguien le, le interesaría perseguir esa acción o levantarlo. Pero o, vamos a eso. ¿o porque, levantarlo? porque mira,
2: en el informe, en la recomendación, en el último párrafo, que contempla una oración sumamente larga, dice: En cumplimiento con la directriz impartida, ¿quién le impartió? El secretario de Estado, Elmer Román de realizar la investigación en un marco de completa objetividad y confidencialidad. Le remito este informe a quien, a Elmer Román, con copia a Pedro Janer Román. Según dice la carta. Correcto. Del cual se desprende que existe base suficiente para referir este asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Elmer Román no lo refiere ni lo puede referir a la División de Integridad Pública porque con el conocimiento que los cuatro tenemos aquí, lo más que puede hacer es referírselo al Departamento la de Justicia por conducto de su secretaria, y ella decide si sí o si no, sí, y, y a qué división lo va a enviar uh -huh. pero yo no encuentro y lo he leído ya más de una vez base y fundamento para que vaya dirigido a la División de Integridad Pública ¿Qué yo encontré? Pues yo encontré que había un almacén que no estaba bien administrado que había problemas de administración que establece que no tiene no tenía ni luz ni agua que los artículos que estaban ahí adentro no estaban clasificados que no se brindó mantenimiento al almacén no había tan siquiera personas encargadas en el almacén, no hay inventario y muchos de los alimentos ¿cómo estaban José? expirados y que había un contrato entre tres entidades el Departamento de Seguridad Pública la Agencia Federal para el Manejo desde el 16 de junio de 2018 y el comercio y exportación y fue firmado por Héctor Pesquera y tenía vigencia del 9 de abril de 2019 al 30 de junio del 2021 y ya, y ya fíjense esto, que según el informe para el 9 de enero, dos días después del temblor se le habían entregado artículos a los municipios de Peñuela y Yauco y para el 19 de enero se le había entregado, además de ellos, a San Germán, adjuntas, Utuado y Yauco. Y anteriormente a Isabela y a Moca.
3: Mira, las primeras tres páginas te dicen que ellos, ese almacén era un almacén activo que se estuvo repartiendo. Eso, eso no es nada desconocido. Que todo el mundo lo sabe. La última página, entonces, en el último párrafo, que no tenía luz, no tenía agua. Las cosas expiradas. Estaban expiradas. Y por eso yo tengo que suficiente que se refiere a integridad ese pública.
4: último párrafo parece un cut and paste parece copiado de otros informes donde se verdad de verdad se hayan hecho in, una investigación porque no es consona el, la conclusión con el desarrollo del, sí, del fíjate que no
2: hay casi no hay ni determinaciones de hechos ni conclusiones de derechos
4: unificadas para llegar
2: a
3: esa conclusión es realmente un informe de verdad esto es una narrativa
1: me dejaron en el aire la pregunta que hice entre las representaciones que se hicieron a la juez eran que ahí habían estrategias de investigación, nombres de confidente, y que ponía en riesgo esta investigación u otras futuras. Solamente una tachadura de ¿Qué un nombre. Va a pasar con eso, con esa representación que se le hizo a la juez, que una vez vemos en el documento que eso no es cierto. Que consecuencia el, el único, y quién con la juez promueve? ninguna
2: con la juez ninguna sí, con la cámara puede haberla.
3: referir al Ajá. Eso es lo que tú quieres Por traer, esa, pues. por esa
1: sí, falsa pero, representación. Pero, oh, okay,
4: okay. Con la cámara Ferdinand puede. Ya eh, habíamos discutido que la juez fue bien cautelosa en términos de la redacción de eh, su sentencia sí. y que incorporó las bien, contradicciones. Y habíamos dicho que la manera en que podía eh, Rodríguez Aguiló hacer el referido que había anunciado eh, públicamente era tomar esas tablas donde la ley, donde la jueza dice eso mismo que tú dices y compararlo con eh, las otras tablas que haga de la transcripción de la vista. Y de la declaración jurada del comisionado. Y de la declaración jurada
1: del comisario Más los testimonios que se virtieron en vista pública en la Cámara.
4: Correcto. Por eso, por eso. Pero los testimonios que se advirtieron que no sean eh, consonos con eh, con, con el informe, con, el informe con, es, la, con la con la argumentación Correcto. para determinar que fueron mentiras ante ellos. Y entonces, pues, podría la única que podría ser referido es la Cámara de Representantes, porque, sí, porque ya la, la juez no ve. puede Bueno, no, no, no. Es que aunque actúe no
2: hace no está dentro de las personas que pueden dirigir
3: a, al Fei miren, para resumir todo esto yo creo que en esta mesa y el público que nos escucha y lo, el departamento de justicia que nos escucha estamos cónsonos que nadie quería crear el precedente de tener que entregar un documento a la presa cuando se está haciendo una investigación yo creo que eso estamos claros todos Claro. el problema aquí es los fundamentos que se utilizaron y las intervenciones para que justificar, hubieron entre justificar para justificar esa no entrega uh, del perdón. informe, la... tratando de no crear el precedente, no fueron los correctos e inducen a error al tribunal, a la Cámara de Representantes y miren qué fácil hubiese sido esa salida que, que hicieron hoy si hubiesen ido a una vista pedir la vista ejecutiva que esa alternativa se le brindó y dijeron que no, hubiesen utilizado la vista ejecutiva y pedían la garantía de que ese documento no saliera a gelucir Y no le Pero dando Yo tengo, que... no tengo...
4: sentencias, tanto la sentencia del, del Tribunal de Primera Instancia como la del apelativo te dicen, esta investigación o del informe no es una de naturaleza criminal. criminal.
1: Billy, es que me contagiaba con el, el tanto, secretario de salud hoy, perdón.
4: Tampoco, tampoco es parte del sumario fiscal. Por eso es que o iba, o sea, hace no, la diferencia es, que. Es, que hizo, está protegido que hizo, todavía el sumario por fiscal.
2: Por eso es que hice la diferencia a la locución muy bien hecha de Capo pero no, no querían que se entregara cualquier información. Esto es, es, esta información y, y la investigación preliminar no es de índole criminal, no es del sumario fiscal. Quien la solicitó no tiene la potestad para que cumpla los
3: parámetros de que sea criminal pero tenías que justificar que era parte de la investigación para que, ayuda, para que te no ayudara para que te ayudara a no tener que entregarla pero los fundamentos utilizados no eran los correctos porque la información no sustentaba el informe
1: ¿dónde queda ahora lo de Carlos Acevedo que ahorita no mencionaste eh, por encima licenciado
2: ese era el único fundamento a base mm. de especulación que tenía, a mi juicio, la alcaldesa. Por eso es que uno... Sí, no, que ¿Se le destituyó también por, del, por eso, del negociado? Bueno, eso lo, no lo que pasa, lo eso que es, pasa es que tú puedes... Es de fácil nombramiento y libre remoción. Eso
3: no hay nadie que te lo discuta y eso es así, sin duda alguna. Lo que está diciendo, Eddie, era... Mire, usted podía, sin tener que dar explicaciones... Destituirlo de la posición sin tener que hacer todo este gesto de A No, ni
2: cualquiera de confianza. Claro. Por eso es que uno de, no debe dejarse llevar nunca ni por las emociones ni por los sentimientos. Y a mi juicio, muy respetuosamente, la alcaldesa se dejó llevar por ello. Y lo destituyó sin tener sustancia. Solamente por
4: el mero hecho de que yo lo quiero hacer o me da la gana. Si sí, el Departamento de Justicia tiene otra investigación que anda real, que anda realizando bien hecha, no, no de este informe y determina que eh, Carlos Acevedo incurrió en alguna acción
1: delictiva. O Entonces sea, entreteniendo la posibilidad pues, de que haya
4: otro informe distinto. No no yo yo lo que pienso no es que haya otro informe distinto es que si el Departamento de Justicia ha tratado de proteger esto de tan con tanta vehemencia tiene que haber asignado fiscales para que investiguen algo que no es de ese informe pues, preliminar. ese algo
1: lo dejaron fuera del informe.
4: Es que porque sí, ese dejaron. algo no estaba en el informe dejaron en original los porque no eras parte.
3: Oye, si tú estás investigando esa, esa intuición que te dan a ti el 18, tú tienes que haber entrevistado a Perencejo, a fulanito, a esto. Este me dice que tiene la llave pero que no tiene el control. El otro me dice lo mismo. Bueno, tras, el tras otro que dice entrevistaron
1: que, a Carlos Acevedo hasta que pues fue a Entonces,
3: cámara. eso es parte de, la, de una investigación preliminar. Entrevistamos 10 personas en el resumen con todo son un resumen eh, que se nos dio esta encomienda para hacer esto y esto hemos entrevistado 10 personas de las 10 ninguno tiene conocimiento directo con relación al asunto del almacén
2: no y levantaron tú, y, declaración nada, jurada no hay nada ane
1: ¿no anejo. No la investigación entonces no, no hay anejos no, ah. no, no yo creo no que hay efectos en los dos hay
2: en oye este empezó un domingo
3: tú es pides tú pides tiempo y
2: acabó domingo y lunes
3: Hermano, Mire, a ti te presentas sí, que sí, que como secretario de justicia un informe veces. como este. Tú sabes tú lo brinca? que pasaba, ¿Tú
2: sabes? no, tú sabes lo que pasaba. ¿verdad?
3: Tenías que trabajar el otro fin de semana, <risa> <risa> ¿verdad? Y era
2: como era fácil nombramiento y libre de Sí.
1: Mira, entre otras cosas, estamos viendo eh, la conferencia de prensa aquí del de presidente Trump declarando estado de emergencia y aquí... Y asignando 50 billones de dólares para, para
4: combatir la pandemia. Se me, la calculadora ¿Cuánto mía no eso, no, coger eso. ¿Cuánto de eso nos ¿no
1: va a tocar a nosotros? Bueno. Con,
4: con, que, con que nos toque <risa> algo es suficiente, pero eh, fíjate que, que fueron 50 billones, no 51 billón. Ok. Así que no puede que nada nos toque.
1: Uno para cada o sea, estado. depende
4: de cuán ya. complicada sea para los Estados Unidos. Pero no, en realidad algo nos debe tocar, aunque sea aunque sea relativamente eh, mínimo. Pero lo importante es que ha dejado de bromear y de, de, de pensar que este coronavirus es, es un eh, es virus extranjero. Por más extranjero que sea, ya entró a los Estados Unidos por alguna de sus fronteras con autorización o sin ella. Y eh, hay que trabajar el asunto Así que, que creo que está siendo lo adecuado En términos de la confrontación con eh, la pandemia
1: Hemos visto diferentes jurisdicciones Cómo han tratado los preparativos, la logística, los hospitales uh -huh. eh, Las situaciones inclusive de los suministros que Decía ahorita que pudiera volver a, a repetirse con esto Porque va a llegar un momento en que no van a haber suministros en lo, para comprar eh, o que eh, se, la, la persona no va a poder salir de su casa ¿Cómo han visto los preparativos que se han anunciado el escogido de portavoces de la epidemióloga y el secretario de salud eh, cargo la pregunta, me parece que ha sido fatal eh, pero han habido conferencias de prensa todos los todos los días y han ajustado aquí y allá como quiera, no, no acaban de llegar las pruebas, eh, no hay los kits para llevarlas a cabo acá en Puerto Rico tampoco. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece la activación de la Guardia Nacional, inclusive? Eh, que no se han dado a grandes rasgos eh, en mm. cómo van a estar, si es en el aeropuerto, si van a chequear gente. O sea, ayer ¿qué les discutíamos parece?
3: eso, ayer discutíamos sobre el aspecto de la Guardia Nacional y muy bien Ferdinand y Billy señalaban, cuando hay un estado de emergencia, mi hermano, los derechos... ¿La marcial. No es que sea la y marcial pero el Estado puede justificar <coughs> ciertas medidas eh, restrictivas con relación, aunque las fronteras, eh, aire, espacio, aire por todos lados, pertenece a la nación norteamericana, pero ciertamente podemos hacer algún, este, con la Guardia Nacional, creo que fue una medida acertada de la gobernadora.
4: Mira, eh, el mundo entero se está preparando, o sea, no es solamente el presidente de los Estados Unidos que hoy a las tres hace esa declaración, el eh, Pedro Sánchez en España hizo lo propio y, y mañana convoca a sus ministros para que le autoricen el estado de, de emergencia de manera constitucional y oficial. Eh, hay cerca de 60 países que han eh, cerrado eh, fronteras y han eliminado vuelos. Delta eliminó el 40% de, de sus vuelos por un término de dos meses. O sea, todo el mundo está tratando de protegerse. El gobierno de Puerto Rico actuó desde ayer yo creo que, que bastante bien ha, lo ha hecho tarde eh, los portavoces no son los mejores, la situación con el CDC parece que no es la mejor tampoco o por lo menos no hay un respeto eh, de allá hacia acá de la manera en que debe ser. Yo honestamente cada vez que veo estas conferencias de prensa inevitablemente me tengo que acordar del amigo Johnny Rullán porque él primero tenía conocimiento y segundo decía las cosas como eran y yo creo que en este tipo de situación no se pueden ocultar las realidades hay que decir las verdades por el otro lado eh, si sí existe o va a existir una limitación de, de víveres y pro diferentes productos comerciales que ahora están disponibles uh -huh. la situación del inventario agrava este este problema eh, y hay cantidad de cosas que el gobierno debe estar pensando por ejemplo si, si le da coronavirus a los empleados de energía eléctrica que, que, que trabajan con levantar las plantas eh, a los médicos, eh, y, 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 y sucede algo y sucede algo específico en una planta pues preparémonos para no tener energía eléctrica durante un periodo largo situaciones como esa, que es un ejemplo lo que estoy dando, hay que tirarla sobre la mesa y trabajar sobre el peor de los escenarios y aquí todos hemos estado en gobierno y sabemos que para tú prepararte para atender situaciones de emergencia tienes necesariamente que discutirlas, tienes que identificarlas, no puedes esperar que te dé en la cara para entonces tú reaccionar
3: y tienes que unir a la, a la parte privada no al, meramente al gobierno, a la parte
4: privada también en el esfuerzo con una limitación, que es que en otros países de nivel autoritario tú impones sobre la parte privada, aquí primero tienes que comenzar sugiriendo, porque las órdenes ejecutivas no, no aplican aplique. al sector privado y tú sabes que tú vas a tomar unas decisiones que pueden quebrar Aparte del sector privado también. En los pasados días hemos hablado de Estados Unidos,
2: de Francia, Italia, España y China.
4: ¿Han escuchado algo de Centroamérica y Sudamérica? Argentina, Panamá,
1: Brasil. Panamá.
4: Brasil. Panamá. No, bueno, pero Panamá. Mira, todo, Panamá no lo hemos escuchado, ¿tú sabes por qué. Pero es pandemia, aunque no se escuche. Y yo me preguntaba por qué se decía. Pero antes el de un virus, mejor que el de aquí. Mira, de, se decía, el virus reacciona el calor el sí. calor lo mata pero África es bastante caliente en el centro y tiene cantidad de casos también de coronavirus pero no sabes tú Ferdinand que estás más al día con respecto a esto de Argentina
2: Brasil Sí, Argentina teología?
4: cerró y Argentina eh, deter, eh, eliminó eliminó ya los vuelos y el, y el recibir vuelos de, de Europa de México no, no he visto específicamente el nada el intercambio
1: pero, y, la, y los índices bursátiles casi todo el mundo ha suspendido el trading eh, lo, que sí, lo
4: que sí, lo que ayer lo hablamos también a base de, de los
2: jóvenes universitarios, es que han extendido el famoso Spring Break, sí. eh, se van a quedar aquí en ah. su mayoría
4: casi todos, o por no decir todos, y van a hacer cursos online. Con las consecuencias económicas que, que tiene, porque muchos ya habían llegado a las universidades las encontraron cerradas las residencias cerradas y tienen que retornar y reinvertir eh, dinero muchos no lo tienen porque hacen sacrificios para para no, estudiar el boarding
1: lo pagaste por adelantado Exacto. también en el caso de que vivas en los dorms en la universidad ese dinero no lo recuperas y no
2: lo vas a recuperar uh -huh. y la famosa revalida nuestra que ah,
4: es la que la acaban va, de suspender y va a ser entiendo en septiembre. En septiembre, correcto. O sea, que en septiembre se duplican. Eh, Pueden ser cerca de mil aspirantes. Los aspirantes. La revalida se iba a administrar el 18, 19 y 20 de marzo. La Junta tomó la decisión, las dos, tanto la de, la, la, de abogacía como la de la notaría, eh, pues se posponen. Y eso lo que significa es más ansiedad para los que estudiaron ahora que creían que habían Le estudiado y habían memorizado lo suficiente. Porque mire, honestamente, mi impresión de la revalida es que es sencillamente una prueba de memoria y nada más. Y es un mecanismo de exclusión de abogados, pero no mide conocimiento. O sea es mi percepción y yo creo que puede medir la revalida, también análisis que la revalida es este, análisis eh, ni cuán eh, bueno vas a ser en la práctica cuando no no sí. ah, eso, no eso, eso mucho menos eso mucho menos sin duda pero es el mecanismo que ha utilizado por cantidad de años nuestro nuestro sistema unas veces con cosas interesantes y buenas otras con sus deficiencias de Mira, eso podemos hablar mucho.
1: Me parece que siendo viernes, deberíamos adoptar como máxima algo que, que acabas de decir: que dicen, no puedes esperar a que te den la cara para reaccionar. Eso across the board aplica para muchas cosas
2: y para hacer un viernes mejor
0: todavía esto fue el podcast de noti 1630 630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.